0: de propiedad lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
1: Vuelve el musical dominicano más exitoso de todos los tiempos. Mariposas de Acero Celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25 de Noviembre en el Gran Teatro del Cibao Únete, sé parte Ni una víctima más, ni una mujer menos
0: Mariposas de Acero Compra tus boletas en Nueva no Invita a CBN
2: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
0: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte En CDN Radio la hora 9 de la mañana <coughs>
5: Buenos días, bienvenidos a consultando con Ana Simón, como siempre en esta primera hora nos acompaña nuestro querido doctor Freddy Santana, ginecólogo, quien hoy nos viene a hablar sobre el sexo y las hormonas en las diferentes etapas de vida. Doc, buenos días. Buenos días,
6: buenos días. Hoy, con un tema importante, eh, con ánimo no muy grande, porque porque siempre eh, uno lamenta la pérdida de, lo, de la gente cerca, pero eh, es una persona muy especial realmente y que nos hace mucha falta y eh, me da cosa porque eh, aunque pertenezca al programa anterior eh, él incluso pertenecía a este porque <risa> él se quedaba <risa> interactuaba mucho hasta con la doctora, eh, tenemos mucha historia con, con eso eh, pero nada, Dios lo tenga en su gloria
5: Dios lo tenga en un buen lugar
6: así mismo, que él se lo merece con el tema de hoy, porque tenemos que continuar es un tema muy interesante realmente eh, tan interesante que y complicado que vamos a tratar de como de simplificarlo vamos a hacer como una película digo yo,
5: vamos a ver, vamos a rodar
6: vamos a presentar a los protagonistas los protagonistas se llaman Estrógeno Progesterona y Testosterona entonces van a ver, durante la película va a entrar eh, otros elementos, otros actores secundarios que no dejan de ser importantes para el desarrollo de, del tema de hoy, que lo vamos a ir presentando mientras se vayan agregando el, al tema. Lo digo así porque tenemos que hablar de diferentes etapas, o sea, sabemos que de la parte de la mujer principalmente que vamos a hablar como ginecólogos que somos, pero vamos a hablar de, de las hormonas y el sexo durante toda la etapa. Etapa, etapa vamos a iniciar de la adolescencia porque la niñez no lo vamos agregar tanto, porque la, la actividad es mínima, a nivel hormonal en esas en esa etapa hasta que se nos acaban los días, ¿verdad? ¿Le damos para allá? <ríe> Mira eh, menciona esos tres protagonistas porque son los que se van a encargar desde el inicio a identificar lo que son, y vámonos de una vez con la adolescencia, a identificar lo que son las características primarias y secundarias de la feminidad en, en, en cuanto a la adolescencia los estrógenos las progesterona y la testosterona tienen un director de cine le dicen gonadotropina que son que se forman en la adenohipófisis allá arriba en el cerebro o sea el que manda a la acción a lo que están abajo por eso quería hacer la película ¿verdad? cuando esa gonadotropina en el momento de la adolescencia se activan se encienden porque ya hay un momento de desarrollo entonces ya mandan anuncios allá abajo y comienza el ovario a trabajar y empieza a desarrollar lo que son las hormonas estrógeno y progesterona de una manera más alta porque en toda la vida desde el embarazo, dentro del embarazo ya hay eh, actividad hormonal pero no tan, no tan fuerte cuando comienza la adolescencia entonces comienza el desarrollo de los senos comienza el desarrollo de los ...de los vellos públicos, ...el crecimiento... porque te viene mucho... ...y entonces esto es un secundario... ...en lo que es la hormona del crecimiento... Eh, ...la estimula también... ...para que haya un crecimiento mayor... ...el desarrollo de los músculos... ...el desarrollo de los músculos de la vagina... ...la fluidez, la secreción a nivel vaginal... ...y eso también trae comportamiento psicológico... ...que no lo podemos quitar de la mano... ...verdad que sí... ...entonces es donde comienza... ...que tú ves a la niña que ya comienza a verse... Que comienza a vestir bonito porque sabe que su cuerpo está cambiando porque sus hormonas están solicitando ciertos estímulos comienzan a verse a, re, a, a revisarse o sea a ver su cuerpo su cambio algunas lo hacen de manera negativa porque no todo el mundo reacciona de la misma manera hay otros lo hacen de manera positiva que pueden entonces tener la confianza de ver su desarrollo si sí hay estímulo sexual Dado entonces ya también por la, por la hormona testosterona que también se está formando a nivel de la suprarrenal eh, La suprarrenal sonando ahorita que están arriba del riñón Entonces todo esto va transformando a la mujer a una mujer con estímulo sexual, con deseo sexual y con reacciones propias de la sexualidad ¿Verdad? no es que recomendamos que inicie relaciones sexuales, pero el cuerpo se está preparando, porque hay un momento de desarrollo, y todo desarrollo comienza de cero, pero va a ir paso a paso hasta que consigamos la adultez está bien si seguimos la película entonces vamos a llegar al momento de adultez donde todos estos estímulos hormonales, ya van a traer como como eh, el, eh, el resultado total de lo que es el desarrollo a nivel orgánico, o sea, ya la vagina una vagina con buen tono con buena con buen contenido, con buena mucosa con un ablato vacilo que nos va a proteger un útero maduro preparado para un embarazo y continuamos que los ovarios van a seguir siendo los estimuladores o sea, lo que van a seguir produciendo eh, progesterona y estrógeno ¿qué pasa a nivel sexual? que estos señoritos junto a la testosterona se van a encargar del estímulo, del deseo sexual y de los cambios a nivel de menstruación a menstruación. Por eso en el momento de la ovulación no solamente se va a formar un óvulo, sino que vamos a ver que hay un aumento del deseo sexual por algo natural. El cuerpo humano supuestamente ovula para procrearse. si sí tenemos estímulo todo el tiempo. A diferencia de otros animales, el ser humano tiene estímulo todo el tiempo. Además tiene que tener algún tipo de contacto y ahí tienen otros animales además tienen que esperar como el momento de ovulación como dicen la gente cuando está en calor el ser humano no es así pero durante la ovulación se aumenta este esta, eh, receptores de estrógeno estos receptores de progesterona y sobre todo los receptores de testosterona no nos quedamos ahí llegan los participantes entonces hay un grupo de participantes que sí aparecen durante el acto sexual que son la adrenalina que son la citocina, que son la serotonina, que se van a descargar y son los que se van a, como a producir más éxtasis, más deseo, más satisfacción, más lubricación. Como todos siempre esperamos un orgasmo, ¿verdad? Tú me ayudas que tú sabes de eso, <risa> con... <risa> <risa> No estoy pues, escuchando, ¿no? señores, esa mujer sabe más que yo de eso, oyeron. Pero yo voy a hablar de la parte hormonal. <risa> hey. Todo eso interviene como hormona durante la adultez. ¿Qué pasa? Que durante la adultez puede presentarse lo que es un embarazo. Y ahí todo el juego puede cambiar o exacerbarse. Cuando comenzamos el embarazo, en las primeras semanas, puede ser que además de que las hormonas se aumenten, tengamos un efecto negativo en cuanto a la relación sexual. ¿Por qué? Porque como que me disminuye. No solamente... Porque no solamente están estrógeno y progesterona, sino que la progesterona se convierte en protagonista y aumenta por encima del estrógeno. Pero hay otra hormona que se llama gonadotropina coriónica que lo forma el mismo embarazo, que es la que cuando uno se hace la prueba de embarazo sale positivo, no, o le sale un paquetón de números. Entonces esta tiene un efecto a nivel gástrico, a nivel anímico, que también puede como tumbar un poquito el deseo sexual que son la famosa presencia de náuseas, los mareos, el sueño eterno, todo eso puede estar ocasionado por esa gonadotopina coriónica. Y a nivel sexual, entonces, hay una disminución. No digo porque también hay gente que, al contrario, que, que <ríe> se entienden.
5: He escuchado casos eh, de, de embarazadas que se tornan hipersexuales.
6: Exactamente. Pero entonces, hay un detalle. Después de las 12 semanas, hay un laboratorito nuevo que le dicen placenta, ¿Qué es esa se encarga de producir hormonas? Mira, hormona de crecimiento, eh, hormona HD, eh, antidiurética, hormona estrógeno, como la mujer nunca va a producir en toda su etapa de vida. Etapa de vida eh, y más, otros tipos de hormonas que se encarga para mantener el bebé y eso a veces produce mucho de esos suelos. Porque esa hormona tan disparada? También hay otra que en vez de eso sexual le da esa gana de llorar, esa gana de que no se siente bien, más los cambios a nivel de corporales, que no todo el mundo como que acepta que antes tenía una cinturita de guitarra y que ahora tiene una barriguita. Eh, a veces no lo toman como tan bien y como que se sienten como que ese bajo sexual. Pero no es tanto por la hormona, sino por por su sentimiento personal hacia <risa> ella misma.
5: Ahí entra eh, eh, doctor, un factor psicológico, también uh -huh. un tema de mi autopercepción, los cambios hormonales que trae esto a mi cuerpo. Recordemos que es un proceso uh -huh. y que como usted está diciendo, son todos cambios hormonales. O sea, mi cuerpo también va a sufrir cambios.
6: Sí, hay una situación con el ser humano que, que ahí eh, yo le doy todo su crédito a estas personas que están de este lado. Uh -huh. ¿sí? Porque también aunque yo hable del estímulo hormonal, son estímulos internos, pero el ser humano no se basa solamente en estímulos internos o en función hormonal, sino que también dependemos mucho de la sociedad, del medio ambiente, de las tradiciones, y todo ese complejo de comportamiento de la pareja, de los familiares, tú sabes, entonces todo ese complejo puede variar lo que yo estoy presentando ahora basado simplemente en el estímulo hormonal. ¿Verdad?
5: Claro, es que es la, el deseo sexual eh, no es algo que esté aislado de otros aspectos de nuestra vida, o sea que puede ser afectado incluso hasta por el estrés
7: Claro.
5: la carga laboral, el cansancio obsesivo son factores que intervienen con el estrés Imagínense usted ahora todo lo que usted ha explicado este conjunto de hormonas haciendo ese trabajo todos los cambios que vienen físico con esto todo lo que yo tengo que integrar los cambios a nivel anímico que se dan también es una bomba de tiempo, doctor.
6: Claro que sí, claro que sí. A veces nos resulta bien como a nosotros, o sea, pareja, a nosotros hombres, y uff esa mujer está explosiva, pero a veces nos resulta mal porque toda esa carga a veces no nos no ayuda, no nos da ese esa esa válvula de escape que quizás se espera eh, eh, inicialmente, ¿verdad?
5: Es importante, doctor, que, eh, que usted res resalta la parte del el, el, el cambio anímico, porque... Porque los que están del otro lado a veces no entienden, como un ejemplo, la mujer en proceso de embarazo puede uh -huh. tornarse tan vulnerable, tan susceptible, a veces lo, le entiende que es ñoñería de, de la mujer. Ay, sí. Es que tú estás ñoña, todas las mujeres están embarazadas, todas las mujeres paren, ¿cuál es tu ñoñería?
6: Sí, eso es así. Ahora
5: tú estás que todos los días te levantas y es gritando con una susceptibilidad, o no te quiere levantar, o no te quiere parar, o no quiere trabajar, ¿qué es lo que te pasa? Eso es un tema tuyo, eh, vamos, levántate, eh. Ponte bonita y vete a trabajar, que todas las mujeres han estado preñadas y, y paren.
6: Eso es verdad. A veces, mira, nosotros hemos tenido situaciones a nivel de consultorio. Tú sabes que uno comienza médico y termina de todo, ¿verdad? Mira, que la pareja en sí le da el apoyo necesario. Mira, a veces el apoyo necesario y como que un chima de lo que debería ser necesario. Porque también se dan las situaciones. Pero yo soy la pareja estoy cuidando a mi esposa, la estoy comprendiendo la estoy apoyando pero la hermana, la mamá, la tía yo no sé qué tanto tú la cuidas porque yo predi, yo, estoy, yo tuve preña y no así. entonces <risa> como que me lo, me lo ponen en competencia y también volvemos al mismo tema eh, de estado anímico en, esa es una etapa compleja, muy bonita con lo mejor de todo con muy buenos resultados porque tú vas a tener un bebé nada se compara con, con, con eso con esa sensación de tener un bebé cuando tú realmente lo deseas eh, pero trae todo ese complejo social, hormonal, de incapacidad de dolor que también a nivel sexual tiene su efecto se traduce en algunos cambios aunque todo esté preparado para que tú tengas relaciones si no todo está coordinado, no llega muy bien. ¿verdad que sí? Hay otra por el, por lo contrario que en el momento que está embarazada el marido la tiene que salir corriendo porque porque estamos en esto.
5: He tenido casos.
6: Sí, hay, hay algunos cambios a nivel eh, de la vagina que, que puede eh, mejorar en, eh, la actividad sexual y me explico. Como hay una carga exagerada de estrógeno a nivel por la producida en este caso por la placenta la vagina cambia su turgencia, se hace un poquito más englobadita, se hace un poquito más esponjosa, se hace un poquito eh, más lubricada y como se hace un poquito más esponjosa también se torna un poquito más estrecha porque el espacio es menos, entonces como que está más preparada para la relación en ese momento. Más caliente, porque el, el riego sanguíneo aumenta a nivel de la pelvis completa, porque acuérdense que no solamente va a irrigar la vagina, pero no hay una arteria diferente entre la vagina y el útero. Y como el útero necesita mayor riego sanguíneo para oxigenar el mismo útero, para que la placenta le mande alimento al bebé, asimismo también la vagina tiene ese aporte a nivel nutricional y vascular, que entonces la torna incluso más caliente. Entonces... Hay personas que aprovechan esa situación, tanto mujer como hombre, porque también la sensibilidad para ella mejora muchísimo. Y aprovechan y tienen mayor relación sexual.
5: Eh, imagino, doc, porque hay hombres que dicen que eso es lo que les, les gusta. Yo tengo un paciente que dicen, doctora, es que ese calientico. Ay, sí. Eso es maravilloso. Ay,
6: sí. <risa> sí, pero es realmente así. <risa> Aunque también hay otro detalle, y también lo hemos tenido en muchas parejas. ...que da la situación... ...que por desconocimiento... ...por miedo... ...por costumbre, ...no sé... ...el hombre rechaza relaciones sexuales... ...o sea, te apoyen todo... ...pero rechaza relaciones sexuales con la pareja... ...por el temor a que va a lastimar el bebé... ...o que puede provocar una rotura de membrana... ...lo que sea... ...pero la rechaza y la paciente... ...incluso cuando llegan a nosotros... dice ...explicar a ese señor que no me va a pasar nada... ...que podemos tener relaciones... ...y realmente sí... ...en ese momento sí se puede tener relaciones a menos que haya una patología ya descrita, ¿Cómo que como que la paciente tenga amenaza de parto prematuro o amenaza de aborto o que tenga una placenta previa y la placenta previa que se pone frente al cuello del útero o sea, como, como que hace una pared entre el bebé y el cuello del útero esos pacientes sí le prohibimos o le sugerimos no tener relaciones sexuales a menos que sea eso pues usted puede tener relaciones sexuales incluso y voy a producir más Ma, mencionamos hormonas, le dije aquí en, en el camino venían más, hay una hormona que se llama prostaglandina, que el cuerpo humano la produce, o sea, la misma mujer la va a producir en algún momento para ir madurando el cuello del útero y madurando el útero, para que ese útero se prepare para parir, pero en el semen del hombre hay cantidades exageradas de prostaglandina y en el momento que la, la mujer embarazada tiene relaciones con su pareja, el hombre además de esperma, y además de otros elementos, le va a depositar en la vagina prostaglandina. Entonces, por eso muchas veces los recomendamos que tengan relaciones cerca del desembarazo, para que entonces cuando haya la labor de parto, como ella va a tener cargas grandes de prostaglandina, ese tiempo de la labor de parto se va a disminuir muchísimo.
5: Bueno, vamos a darle para atrás a eso, porque yo había escuchado esta parte de las recomendaciones eh, de tener relaciones sexuales previo al proceso de, de parto, uh -huh. pero yo lo escuchaba como... Eh,
6: de que pase el camino. de que pase el camino, <risa> de que sí. para
5: que, que se le, se algo coloquial, no, sí. para que se le facilite el proceso de parto a la mujer, Ajá. pero no tenía entendido esta explicación eh, científica de lo que aportaba esto realmente, o sea ah, que
6: vamos
5: okay. se a darle para atrás, o sea Vámonos. que no, esto no es un mito, <risa>
6: <Mira>. <risa> que
5: no es un mito.
6: Mira, lo que pasa es que, que la forma más fácil de entender que cre que creen, que es que si tiene relaciones sexuales o si no tiene relaciones sexuales la musculatura se va a hacer a... esa musculatura va a estar ahí, preparada para eso ahora, la presencia de la protagonina en el semen del hombre es que va a ser el aporte real para estimular el cuello del útero y para estimular al útero a que en el momento de la labor de parto entonces este tenga una facilidad como que sea más elástico y puede entonces dilatar y salir el bebé con más facilidad
5: pero excelente, doctor, y usted lo dice tan simple. Pues sí, es que es simple, hoy ¿sí? Es simple. Señores, vamos a continuar aprendiendo sobre este tema con el doctor Freddy Santana después de la pausa.
0: la información a tu alcance
8: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
10: Pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro y Familia Ana Simón. Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí. Su puerta rosada está
11: abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
12: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
8: Señores, entre los servicios que ofrecemos en OCOSER tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren que tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo, ¿eh?, para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor, así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer.
9: En Consultando Cocanas y vos Terapia en Línea.
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen.
8: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento
5: consultando con Nana Simón esta primera hora nos acompaña el doctor Freddy Santana quien ha estado hablando de el sexo y las hormonas en las diferentes etapas de vida súper interesante este tema
6: Ay, sí. y detrás yo de... te lo dije que era una película
5: <risa> detrás de bastidores estábamos hablando de la importancia de la preparación antes del parto para mí, para mí eso es una creencia popular ¿no? pues mira, ya eso era un mito
6: Ya sabemos. lo dije en público señores así que Varones digan hacerlo para adelante mira el doctor me recomienda que tenga relaciones contigo no el doctor
5: dijo que había que tener relaciones así
6: mismo y mujer que quiera tener relaciones tigre corriendo dígale lo mismo <risa> para
5: facilitar eso sí. y por sobre todo lo, porque yo he tenido eh, casos y no de mujeres no de mujeres de hombres que durante el proceso de embarazo de la mujer no quieren tener mm. la relación sexual lo rechazan, hay pacientes que me han dicho es que yo tengo temor de hacerle daño al bebé, yo tengo temor de que con la penetración yo pueda chocarle hasta la cabeza
8: al bebé sí
6: no, claro, es en verdad así fíjate, lo que pasa es que a veces nos nutrimos a nivel popular de tantas cosas te ve voy a hacer la comparación, nunca va a ser lo mismo pero es la misma comparación como con el DIU y las relaciones sexuales él libro no se va a mover por una relación sexual señores, no se va a mover porque él tiene el útero y, y el pene entra hasta la vagina por más que usted sea el maduro hasta la vagina ¿Usted ve? entonces eso mismo pasa con la... <risa> ni que las... ni el
5: moreno del basado no, no
6: no 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 va no, a llegar hasta no va ahí. Llegar ahí déjese de cosas que no va a llegar ahí
5: Aclárenlo bien, <risa> sí. porque hay una creencia hay una creencia y es muy popular las mujeres por desconocimiento y luego más de parte de las mujeres Porque yo soy mujer y, y, y soy un profesional que trabaja en esa área también Yo escucho esta creencia Este mito de las mujeres Que todavía hoy en día entienden que en una relación sexual El hombre puede con la penetración Chocar el útero y los ovarios Ay, sí Él me Ay. desprendió los ovarios
6: No, sí, porque tú sabes que cuando terminamos así De, un, de una relación así muy salvaje medio dio a tener los ovarios porque yo lo siento aquí, el dolor. Sí,
3: oh, sí, claro. Mire,
6: en verdad puede haber dolor pélvico, dependiendo la agresividad de la relación, las posiciones que usted cogió, porque si elevó la pena, a nivel... ¿Verdad? Entonces sí va a haber una reacción muscular de contracción abdominal. En el momento de la excitación, la mujer va a tener contracciones, y eso puede traducirse un poquito de dolor. Placentero por un poquito de dolor. Entonces, y yo te voy a dar un dato mayor. La posición del cuello del útero que es el que se aboca en la vagina y la vagina no es que al final del túnel está el cuello del útero así de frente esperándote como si fuera una mascota catcher cuando le picha cuando, cuando le lanza el piche no es así el cuello del útero está incluso un poquito hacia arriba y un poquito lateralizado o sea no está así de frente sino que hace esta posición cuando la mujer tiene una penetración con un hombre responsable Puede tocar el cuello del útero, pero lo normal es que el pene corra hacia el fondo de la vagina. O sea, puede haber un roce, pero me va a desviar hacia el fondo. Por eso sí se ha visto, y fíjense eh, que son casos muy desagradables, pero en caso de violaciones... Sí se ha visto lesiones a nivel del fondo de saco de Douglas o a nivel del fondo de la vagina, pero no hay una... se ha visto poca lesión a nivel de útero y de cuello del útero con las penetraciones, porque es que no es hasta ahí realmente que llega. ¿Qué nos facilita eso? Que la vagina es mucho más elástica y en el momento de que es mayor el tamaño, pues entonces ya puede alcanzar o, el, o, o estirar un poquito más hasta alcanzar un tamaño normal del pene no importa
5: la dimensiones que tenga. Claro, y además eso también está muy relacionado, quizás el tema de las molestias, está muy relacionado con la posición. Hay posiciones que favorecen. Por ejemplo, la famosa posición del perrito es una posición que las mujeres me dicen a mí en consulta. Yo no lo, hay mujeres que no lo toleran, uh -huh. porque sienten que tú realmente choca con, la, con, la, con, la, con el cuello del útero. Pero es por la posición.
6: Claro que sí, claro que sí. Fíjate que muchas personas... Me imagino que ustedes también, nosotros en el caso de pacientes que tienen dolor pélvico, en el momento de la relación, pues a veces le, le soltamos que al revés, que sea ella la que domine en la relación, que se ponga, por ejemplo, arriba, para decir una posición, porque entonces así ella va a medir qué tanto va a ser su penetración o qué tanto no. Pero señores, nunca va a llegar al útero. No va a llegar al útero, tranquila.
5: Ni ¿sabes? a los ovarios.
6: Ni en el momento de que esté embarazada, sí. Tú sabes que como el útero va a alcanzar mayor tamaño, así como crece a nivel abdominal, que tú lo ves que se le ve la panzota, a nivel vaginal se puede abocar un poquito más. Y quizás es más fácil para el hombre tocar el cuello del útero. Que déjame decirte que de parte de la mujer muchas veces eso le hace placer, un poquito más placentero. Pero no va a introducir ni dentro del útero ni va a pasar más, más allá de la vagina.
5: Señores, excelente. Eh, recordándole que si ustedes quieren hacer su preguntita al doctor Freddy Santana sobre el tema que estamos tratando o cualquier otro de su interés, usted puede comunicarse a cabina al 809-683-8790 o al 809-683-8791. Desde el interior y celulares sin cargos al 809-200-7777. Tenemos también nuestro número de flota donde para escribir, señores, no llamadas, usted se puede comunicar al 829-551-2525. Y pueda hacer sus preguntitas A propósito, tenemos una llamadita Doug. Dale
3: Buenos días. Buenos días.
5: Buenos, días. Buenos, días. Buenos días Buenos días
7: Por favor, baja el
5: volumen de tu radio Ok eh, Mi pregunta es Doctor, una persona
11: Una chica que haga ejercicio de fuerza ¿Eso le puede afectar con la menstruación? o con el
7: proceso
6: de lo que son los órganos reproductores ok me imagino que ejercicio de fuerza, me imagino que se refirió a pesas o cosas así
5: crossfit y eso
6: Exacto. mira, si tú haces ejercicio hoy te lo digo porque por ejemplo cuando tú haces un plan de ejercicio o cuando tú haces un esquema de ejercicio Tú ejercitas partes, corpor o sea, partes musculares, sesiones musculares día por día. O sea, tú no haces el mismo ejercicio todos los días. Entonces, esas sesiones musculares debes incluir la parte de la pierna, la parte del glúteo y la parte de la zona pélvica. Si tú haces todo eso al contrario, muchas de las veces las mujeres que se ejercitan, que antes tenían dolores menstruales, eh, síndrome premenstrual, y otras eh, eh, molestias durante la menstruación disminuyen bastante. En, y voy por, por otro lado, en pacientes que hacen ejercicio y que mantienen un nivel de grasa óptimo, incluso tienen mayor facilidad de embarazos. Digo óptimo porque mucho es malo, poco es malo.
5: Bien, excelente, había escuchado los beneficios del sin número de los beneficios de los ejercicios con el proceso de premenstrual incluso claro. está con las molestias y el dolor
6: Mira, e incluso, aunque esa no fue la pregunta que ella hizo a nivel ya de una paciente que todavía no hemos hablado de esa etapa pero llegaremos, de la paciente menos pósica, el ejercicio ayuda mucho a otros síntomas que se presentan, lo de los calores la falta de sueño eh, eh, la captación de calcio en el hueso la salud a nivel osteomuscular, el ejercicio le va a ayudar. Muchísimo. O sea, ¿qué recomendamos? No esperemos llegar viejo para eso. Haga su rutina de ejercicio. No tiene que ser tres horas, no tiene que ser para competencia, pero media hora o 45 minutos que usted le dedique al día.
5: Suficiente. Además de todo lo, el sinnúmero de beneficios que tiene realizar la actividad física. Claro. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, te escuchamos.
14: Ah, quiero hacerle una pregunta yo soy una persona que tiene 41 años y a mí se me ha ido totalmente el apetito sexual,
10: no quiero tener relaciones ni quiero que mi pareja me toque ni nada, yo quiero saber a qué se debe eso
6: mire, si usted se me queda ahí y me sigue escuchando le prometo que vamos a llegar a esa etapa ay eh, por favor está bien. quédese mía ahí que casi estamos hablando de eso Está bien.
5: ok <risa> excelente, doctor. continuamos por aquí hay una preguntita Dicen, tengo una inquietud con mi esposa Está embarazada y no quiere tener relaciones Y yo soy bastante fiel En un 100% Tenemos ya cinco años Y no quiero llegar a eso Pero no tenemos relaciones por meses A veces siento que no es de mucho interés No entiendo
6: Ok, mira ey, El detalle es que él habló de embarazada ¿Verdad que sí? Entonces la pregunta mía ¿Ella no quiere tener relaciones en el embarazo? ¿O es que ese problema viene de mucho más atrás? Si es en el embarazo, mira, primero el embarazo es una etapa, eh, no todo el mundo responde de la misma forma, tal como dije, a nivel hormonal mencioné que hay cambios, muchos cambios, muchísimos cambios, porque no solamente es lo que el cuerpo está produciendo, sino que hay una placenta que está produciendo muchísimas hormonas, pero también eso puede trastornar positivo o de manera negativa en el ánimo de la paciente. Además, date cuenta de otra cosa, si te fijas, una mujer embarazada no solamente tiene una reacción hormonal, esa paciente tiene mucho dolor, esa paciente no duerme, porque si está avanzado ya no puede ponerse boca arriba, pero si se pone del lado tampoco, porque se le duerme una pierna, porque le está dando calambre, porque le está dando ciática, porque le está dando contracciones, y a veces eso como que no ayuda mucho a ese a ese como deseo sexual o a recibirte, el con la como con la el optimismo que tú quieres que te reciban tú ves? yo te diría que además de paciencia hable con tu ginecólogo si es el momento y es tan como tan agresivo esa situación entre ustedes dos y necesitan un terapeuta vayan a un terapeuta verdad
7: claro. porque
6: hay que estar junto en todas las etapas entonces si no podemos vamos a buscar una profesional que nos ayude que vamos a ver cómo salimos de eso
5: Claro, y por pues sobre todo es como usted dice, eh, es todo lo que comporta el embarazo, el proceso claro. de embarazo, que no solo son los cambios hormonales, también uh -huh. son los cambios físicos, las molestias, el, eh, los cambios a nivel corporal, claro. todo eso puede incidir.
6: Claro que sí, eso es así.
5: Entonces, porque es como decíamos, el, el, el deseo sexual no es algo que está aislado, de que, o exento de que otros factores, eh, o circunstancias puedan afectarlo. Claro. Es importante entender. Tenemos otra llamadita por aquí. Dale. Eh, Buenos días.
7: días. Se, Se no cayó
5: la llamadita, pero tenemos otra preguntita por aquí. Le preguntan. Tengo una pregunta para el doctor. Tengo nueve días de retraso de mi periodo y eso en mí no es normal. Me hice la prueba de embarazo y salí negativa. Tengo dolores como si la tuviera. Eso me tiene muy estresado.
6: Mira, eh, tú sabes que yo te voy a dar una orientación general, porque todos los casos se particularizan, porque tenemos que ver posibles causas. La primera, claro, siempre va a ser el embarazo si una paciente es joven. Segundo, si está algún, utilizando algún tipo de medicamento, si inició un anticonceptivo, si en lo contrario se tomó una famosa pastilla de emergencia, todo eso va a traer como trastorno cambios en la menstruación si ninguno de esos es tu caso sigue siendo importante una evaluación ginecológica a veces también nos tomamos la prueba de embarazo, pero una prueba de embarazo de farmacia y no es que no sean efectivos pero la prueba de embarazo de farmacia tiene que tener un nivel alto de gonadotropina coriónica de HCG para que salga positivo si hacemos una cuantitativa en un laboratorio no va a ser más fiel a más temprano tiempo entonces ve donde tu ginecólogo consigue a ver cómo él evalúa eso y se te incluye una serie de análisis que pueden traer como consecuencia esa falta de menstruación y ve si cuál de ellos que está alterado pues entonces es regular si un embarazo, pues felicidades <risa>
5: bueno, claro, vamos a continuar respondiendo sus llamaditas, buenos días si
6: sí, un embarazo, pues felicidades <risa>
5: bueno. bueno, buenos días se Ay, nos fue la se llamadita nos fue. me oí ah. yo
6: <risa> <risa> Un delay.
5: Doc. Hemos estado hablando de la del, del sexo, las hormonas, las etapas. Usted me no sí. que se nos falta la menopausia. Yo tengo don?
6: compromiso ya, porque ¿verdad? ya hice una pregunta. Mire señora, voy con usted. Oiga, la famosa etapa que desde el punto de vista sexual, a veces incluso llega a ser un, un poquito más mortificante que la etapa de embarazo, porque la etapa de embarazo a veces como que un estado de nueve meses salimos de eso, mala lactancia, agregar un año y volvemos otra vez, ¿tú ves? pero en esa etapa temida de la menopausia, entonces pasa diferente, en vez de haber una sobrecarga hormonal, es el momento en que las hormonas comienzan a bajar y hace un déficit de estrógeno, hace un déficit de progesterona. Y como no se puede quedar atrás, hace un déficit de testosterona. Entonces, terminamos con que los órganos que hablamos en la adolescencia iban a, a florecer, a aumentar, a, a desarrollarse. Entonces, vienen en retroceso en el momento de la menopausia. Si bajó los estrógenos, entonces ya esa vagina que estaba muy rosadita, lubricada y de todo, se va a tomar un poquito más atrófica, o sea, con las células más planas. Uh -huh con un tejido más reseco, eh, y eso puede traducir en dolor o molestia a nivel de la relación sexual. También hablamos de la testosterona, y la testosterona, esta señorita que se encarga del deseo sexual, de que usted se mantenga muy activa durante su etapa de alerta, o sea, la, mientras esté despierta, y que se mantenga durmiendo en el momento que vaya a descansar, entonces también baja, y entonces no solamente eso, esa mujer deja de dormir una noche entera o sea, si vemos este conjunto además de que la hormona de, directamente disminuyen lo que es el deseo sexual disminuyen lo que es el placer a nivel de la relación sexual, la falta de sueño, el cansancio eterno también te va a quitar las ganas de tener deseo sexual
5: imagínese Doc, sin dormir usted sabes lo importante que es dormir, un cerebro trabajando todo el tiempo,
6: activo exactamente, de inicio decimos, ah no, pero la, la falta de lubricación yo lo, lo agrego un lubricantico y resolvemos el problema pero dijimos que no solamente falta de lubricación, sino que se si te hizo un atrófico más fino y mientras es más fino, es más fácil de lacerarse, de cortarse de lastimarse, entonces esa paciente que dice, mire doctor, aún yo tenga relaciones sexuales con lubricación sangro o al otro día me arde o me duele o al famoso dolor de ovario, que es un dolor pélvico, simplemente me duele cada vez que tengo un relación. Entonces, yo prefiero no tener relaciones con mi pareja.
5: No, pero, pero, mire, las relaciones sexuales no están supuestas a generar molestias o dolor. Uh -huh. Entonces, imagínese tener dolor en una relación sexual. ¿A quién le va a gustar claro sentir sí. dolor en algo que se supone que debemos sentir placer? Es así. Desde ahí yo lo voy a rechazar.
6: Exactamente. Entonces, los científicos, yo digo los científicos porque no solamente ginecólogos, científicos en general, farmacéuticos, eh, químicos y todo eso, han, se han preocupado por esa etapa. No solamente por eso, sino que también, si se fija, el antes, cuando uno hablaba de una señora de 60 años... Pues tú a viejita, sentada en una silla, que ya como que no tiene nada que perder la vida, y tú simplemente estás esperando que llegue el momento final. Una mujer ahora de 60 años es una mujer activa socialmente, que incluso labora, que viste bonito, que hace ejercicio, y que ha mejorado su estado de vida. Entonces, tampoco queremos que en ese momento... ...todo está muy bien, muy bonito... ...y que la parte sexual entonces se haya perdido... ...y me voy más allá... ...no estamos... Eh, eh, ...ciegos... ...de que la cantidad... ...de cambios a nivel de pareja... ...sucede con mucho más frecuencia en esta época... ...y muchas veces... ...esas mujeres, a ese edad o un poquito antes... ...inician una relación con una nueva pareja... ...porque... Se divorció hace mucho, realizó su vida y ahora entiende que debe tener una pareja para disfrutar porque ya los hijos están grandes, porque ya ella tiene su casa propia, porque ya puede viajar, lo que sea. Y entonces, no podemos excluir esa parte sexual. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? La parte que ya el cuerpo no la produce, nosotros como médico tenemos que encargarnos de sustituirlo se ha luchado mucho contra eso se ha utilizado mucho medicamento existe de todo pastillas, inyecciones, parche dérmico eh, voy a dejar de último el que quiero hablar eh, todo eso se utilizaba pero siempre había el temor de que si producía cáncer, que si no producía cáncer que si tenía su, 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 su efectos adversos no deseados que si tenía algún tipo de trato en lo cardiovascular y entonces a veces no limitamos a que vayamos al médico, a que el doctor me ponga un tratamiento para sustituir todo eso, porque creemos que vamos como que le va a salir mal acerca del chivo. O sea, como que, que vamos a perder más por el hecho de que vamos a poner un tratamiento y que van a empezar a padecer otro tipo de enfermedades. Si en realidad siempre existe ese temor y por eso seguimos investigando y hemos encontrado fórmulas, tratamientos que no tienen efecto secundario que no tienen ese riesgo que tanto le temen, pero que sí favorecen mucho más a lo que usted antes le estaba faltando, que serían la, la, la sustitución hormonal. Digo tanto, ¿verdad?, <risa> porque me estoy refiriendo a varios tratamientos. Entre ellos tenemos el chip hormonal, que es una es un, como un chip, es, es como un dispositivo... Eh, que se diluye, o sea, no es un dispositivo plástico que no hay que retirar nada de eso, es un dispositivo que se diluye que tiene una hormona de origen vegetal, se sintetizó es una hormona de origen vegetal, a base de testosterona principalmente, que se va a colocar debajo de la piel de la paciente cada seis meses, y va a restaurar no solamente la parte de la testosterona, porque el estrógeno y la testosterona son moléculas muy similares, entonces el cuerpo por una identificación, por ver el déficit que le falta, entonces convierte mucho de esa testosterona en estrógeno. Entonces, ahí tenemos ese sustituto que nos faltaba. Dirá entonces, y contribuye al estrechamiento la lubricación. Contribuye mucho a la lubricación. Contribuye mucho a restaurar el tejido atrófico de la vagina. Pero muchas veces tenemos que auxiliarnos de otras cosas. Y ahí sigo mencionando, hay un señor que le dice en el tensado vaginal que entonces me va a encargar ...de que esa musculatura... ...de que esa mucosa que ha, ha perdido tono... ...por los embarazos, por la edad... ...por muchísimas cosas... ...o porque usted ha bajado de peso simplemente... ...o porque ha aumentado de peso también... ...que influye mucho con eso... ...entonces vuelve a ser tono natural... ...te estoy dando por ej de ejemplo dos soluciones... ...que van a resolver muchos de ese problema tan temido... ...y que tú vas a pasar... ...o la paciente va a pasar... ...o la pareja o los dos van a pasar una vida confortable de, de no solamente el punto de vista sexual sino de actividad diaria porque ese cansancio que tenemos esa falta de sueño que tenemos también va a ir disminuyendo y el deseo sexual va a ir aumentando claro
5: pero eso hace maravilla
6: ay sí me gustó lo sentí como que yo como que fue rapeando que lo dije pero <risa> <risa> pero, pero realmente son mira a veces la gente no sabe cómo uno le explica porque uno se siente como orgulloso porque cuando uno ve como esa luz que puede brindar a las personas que no tiene el temor de que va a pasar algo malo, o de que esa paciente va a hacer alguna reacción, pues entonces uno lo ofrece como con toda la maravilla del mundo vela
5: bien, tenemos llamadita, vamos a continuar respondiendo, buenos días buenos días
15: vamos a continuar respondiendo
5: buen día, le escuchamos bien, son dos preguntas para el doctor, me encanta su programa
14: doctor ajá Mire, es con relación, yo no estoy como llamó la paciente de ayer, creo, en el programa de la doctora, de los del BNB,
7: de <risa>
14: tengo uno más más larguito que otro. Uh -huh. eh, ¿Qué se podría hacer en ese caso? Y también como ponerlo como el, el proceso que usted hace del relleno también. ¿Y qué tiempo más o menos uno tiene que durar sin tener relaciones sexuales? Ok. Y con sí. relación a lo del
4: chi, ya esa parte la escuché. Ah, gracias. Pues
6: perfecto, gracias. Mira, perfecto. Me encanta la pregunta. <risa> mira lo que... mira lo que y gracias a la doctora por la promo de ayer, doctora, gracias. Mira, <risa> eh, en cuanto a la labioplastía, lo que es la apariencia externa de la vagina... Y qué bueno que lo pregunto, porque cuando hablamos también de menopausia, eso puede cambiar mucho. O los embarazos, o las pacientes por por, por genes, puede tener entonces ese tipo de situación. No solamente labios largos, como ella dice, sino que son asimétricos, o sea que hay uno más largo que otro. Entonces a veces a nivel sexual, y volvemos al caso de que no todo es hormona, como que me bloquea. Como que yo no me siento bien y quiero entonces que se vea bonito para poder tener una relación satisfactoria la, la mujer, porque como el hombre lo va a tener, pero que ella no quiere bloquearse, no quiere sentirse mal como, como persona. Entonces, si hacemos lo que es la labioplastía, la labioplastía es la reducción de ese labio que está aumentado o de los labios que están aumentados. Es un proceso rápido, no necesita ingreso a cirugía, se hace con el láser, que es el beneficio mayor y por tanto es más rápido la recuperación, que ni siquiera tiene que hacer un, un reposo laboral. Usted sale del procedimiento y se puede ir a trabajar. Eh, relaciones sexuales, sí, tenemos que hacer una pausa por lo regular de 10 a día, 15 días, dependiendo del tipo de cicatrización o qué tanto fue el abordaje, dependiendo del tamaño del labio o lo que vayamos a hacer. En cuanto al abultamiento, al aumento de la vulva, se hace muchas veces en conjunto y queda perfecto. Pero hay pacientes que también solamente necesitan el aumento de vulva porque se ha atrofiado un poquito, porque ha bajado de peso, porque eh, quizá con los años ha perdido esa turgencia, se o sea, un poquito, para decirlo como un buen dominicano medio arrugadito. Entonces, a veces, eh, con eso uno hace un aumento, rellena un poquito esa parte... Y queda perfecto. Reposo para eso, ninguno. Usted va a tener 24 horas, preferiblemente sin tener relaciones, porque se le aumentó en ese momento. Pero después de eso, usted hace su vida normal.
5: ¿Y que eso? Es demasiado, 24 horas. Pues
6: sí, pero es heavy.
5: <risa> 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 <Mucho>. <risa> y muchas
6: fotos, porque de habla, tengo una. Nueva, <risa> <No, risa>
5: estoy nueva, estoy <risa> re, eh, nueve, nuevecita de paquete. Tenemos otra preguntita por aquí, Doc. Eh, Yo tengo mío más fuera del útero, que hay de cierto que eso se mueve porque siempre siento que se mueve, uh -huh. y si sí es obligatorio operar.
6: Ok, mira, mira qué es lo que pasa. Los miomas en el útero tienen diferente ubicación. Hay unos que están dentro del útero, en la parte del endometrio, que esos son los que producen mucho más sangrado, eh, no crecen tanto, pero hacen traen mucha mayor consecuencia que los otros. Hay otros que están en el interior del músculo, en el medio, y entonces eso tienden a crecer con mucha más facilidad. Y quizás la paciente no lo nota hasta que lo toca, hasta que lo percibe. O cuando el médico lo chequea lo percibe, o por medio de una sonografía, porque quizás no produce sangrado. Lo que sí puede producir, dependiendo de dónde esté, dolor, porque va a presionar los órganos que están alrededor del, del útero. Y hay otros que están en la parte superior, que incluso son pediculados, o sea, como que cuelgan. Y entonces ese sí tú puedes sentir que se mueve, puede sentir que lo toca hoy, y mañana no lo toca o en el momento de la, de la relación acuérdate que hablamos de que la vagina no toca el cuello de frente sino que lo puede tocar, bajará un poquito en el momento de la penetración y si el mío me está ahí, lo va a tocar y lo va a mover ah, sí. operable, sí, dependiendo de la causa el tamaño y, la, y el sangrado o el dolor que pueda provocar
5: o sea que no necesariamente el hecho de que estén así, mm -hmm. significa que hay que operarlo
6: no, incluso eh, tenemos opciones no quirúrgicas por ejemplo hay un dispositivo que se introduce en el interior del útero en pacientes que no tienen planificado embarazarse reciente porque trabaja de manera lenta pero segura donde uno lo coloca y se queda y va a ir produciendo o disminuyendo el tamaño del mioma doy yo el nombre porque hasta ahora no hay una competencia el único eh, producto comercial que existe es en el Mirena entonces eh, se coloca
5: y ya Excelente, Doc. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días.
14: Buenos días. Una pregunta para el doctor. Sí, te escucha. Pues, para preguntarle al doctor, mi esposo tiene 62 años. Él toma pastilla para la presión. Él tiene poca erección eric o se podría decir que ninguna uh -huh. entonces que a él le dicen que eso es por la pastilla de la presión que él toma, que su erección no es normal okay. entonces yo quería que usted me dijera eh, que se basa eso y si esto es cierto okay. ok, muchas gracias, tengan buen día
6: mire, les explico lo que pasa es no creo que sea el que esté utilizando su pareja, pero habían productos, no solamente cardiovasculares, sino productos que usaba gastroenterología ...que como que competía con el estímulo y la elección Pero esos productos actualmente no se están usando. Lo que pasa es que si llegó a conocimiento popular... ...pues lo tachamos a todos como que son buenos y válidos de la misma situación. Lo que sí le recomiendo, la edad que tiene su esposo... ...es una edad que entiendo yo que ya ha visitado urología... ...y si no la ha visitado, que visite urología... Para que le dé una evaluación, primero una evaluación, un chequeo para ver si es verdad o mentira lo que está sucediendo, si hay alguna otra causa, y si no vemos una causa anatómica, entonces seguimos entonces con el terapeuta para que también evalúe cuáles son las situaciones que no, por, que no como que no le permiten que haya una erección sí,
5: Claro, porque puede haber, eh, puede haber un componente que no necesariamente sea orgánico ahí.
6: Exactamente, pero... Te lo voy a poner más fácil. Si ya él se le metió en la cabeza que ese predicamento le, no le... Ya. Con eso es hasta suficiente.
5: Claro, no porque va con una predisposición y pasa mucho en el lado opuesto con los jovencitos que comienzan a usar eh, estimulantes sexuales.
7: Ajá.
5: Que lo usan y se sienten afianzados y con una seguridad después, entonces se hacen adictos a la medicación y si no con eso entienden que no pueden lograr una erección lo que no es cierto, eso así puede es. ser en el caso opuesto así es súper excelente el tema, me gustaría que usted fuera dando sus recomendaciones finales
6: ah, mire, eh, primero señores yo sé que el tema fue como complejo tratamos de simplificarlo para que me para que me lo entiendan pero sobre todo debemos conocernos nosotros estamos aquí por orientar todos tenemos celulares, no podemos orientar. Hay cosas que desorienten, orientan. Pero busque cosas que sean como fidedignos para que le den la, la información necesaria. Se, habemos profesionales para esto: ginecólogos, terapeutas, sexólogos, urologos. Todo eso para que podamos tener una mayor satisfacción y enfrentar cada, cada etapa de la vida. Está bien, no nos vamos a dejar caer. No estamos en la etapa, estamos en la etapa que casi todo tiene soluciones. Si le llegamos a tiempo, mucho mejor todavía. Está bien. Ah, sí, te voy a dar mi número. <ríe> estamos vía WhatsApp para agendar la cita. 849-633-4444. Repito, 849-633-4444. En las redes estamos como íntima GRD. no ahí que no solamente lo que hablamos hoy es simplemente como una... una como, una, como que sea una muestrica de todo lo que nosotros ofrecemos allá eh, y si no encuentran los perfiles se van a dar cuenta y estamos entonces para servirle
5: Muchísimas gracias Do, como siempre por educarnos Ay, por, por aprender Aquí, <risas> yo aprendo muchísimo cuando el doctor viene y eso me sirve también señores vamos a ir a la pausa en breve continuamos con nuestro segundo invitado
0: La información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
9: En Consultando con Cibor, Terapia en Libia.
16: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva. Sigue escuchando Consultando con Ana Simón.
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
8: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525.
2: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
9: en Consultando con Garacivo Terapia Libia
14: sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo terminas utilizando frases como eres un malcriado eres malagradecido no te da vergüenza porque no estudias si es tu única responsabilidad estas frases por lo general son producto de nuestra frustración, por ello te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal, recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948. Bienvenidos
8: a su programa, Consultando con Ana Simó.
0: Consultando con Ana Simó, vuelve a CDN Canal 37.
8: Nos sentimos muy agradecidos
17: con tantos planes Voy a enloquecer La cena del trabajo La de los amigos No sé ni qué poner, ponerme Ayúdame, Dios mío Yo quiero irme de viaje y También estar aquí No me voy a estresar Prefiero hacerlo simple
1: con Altis. Esta Navidad cambia tus planes Más velocidad de internet Al mejor precio Mejores ofertas, así de simple Altis.
8: Ante la duda, te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos.
0: Invita CDN
12: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
10: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
12: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, Experience and Enjoy.
3: ¿Ya tienes plan móvil?
9: En Consultando Cocanas y Voz, Terapia en Línea
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario Estas son las cápsulas de sexualidad y pareja Cuando empezamos a comparar Cómo me trataban en mi familia de origen Cómo mi familia de origen hacía las cosas Con mi relación de pareja actual Cómo lo hace mi pareja Estoy simplemente asegurando Que voy a tener muchos conflictos No porque mi mamá me cocinaba de esta forma no porque mi papá hacía las cosas de esta manera. Sí, eso lo hacía tu madre y tu padre. Mas ahora vives con otra persona que no tiene tus costumbres y que por obvia razón no es ni tu madre ni tu padre. Por lo tanto, se trata de encontrar un equilibrio donde ambos puedan aportar lo mejor de sí para construir una nueva historia, no la secuela de cómo era la relación de tus padres o como te trataban en tu familia de origen. El hoy se construye en el ahora, en esa forma de dar lo que queremos y cómo queremos que se dé nuestra relación. Es una responsabilidad individual que va a asegurar el éxito relacional.
8: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
17: Yo quiero irme de viaje, también estar aquí, no me voy a estresar, prefiero hacerlo simple con Altís.
1: Esta Navidad cambia tus planes. Más velocidad de internet al mejor precio. Mejores ofertas, así
8: de simple. altiz ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
7: Boop <laughs>
5: en consultando con Nana Simó, tenemos ahora nuestro espacito, el rinconcito del emprendedor, y el día de hoy nos acompaña Karen Fernández, quien viene de Bioca Cosmetics. Karen, bienvenida. Muy
15: buenos días, bendiciones. Amén, Gracias amén. por este espacio que ustedes le brindan a los emprendedores. A ti, cuéntanos, ¿Qué es Bioca Cosmetics? Bioca Cosmetics es una empresa eh, que ha nacido gracias a las colmenas de abejas. Nuestra principal materia prima viene de todas las colmenas de abejas. Nosotros trabajamos con el extracto de propóleo, con la miel de abeja, con el polen de abejas. Eh, nosotros buscamos un valor agregado en toda esta materia prima de las abejas y lo llevamos a productos de belleza. Jabones artesanales, líneas para el pelo, capilares, eh, totalmente con extractos naturales. wow ¿Cuándo nace BioCac Cosmetics? Nosotros estamos desde el año 2020 y iniciamos primero con una línea a base de miel cruda y romero eh, totalmente natural para el crecimiento, fortalecimiento del pelo y ahora estamos lanzando una nueva línea que es a base de extracto de propóleo y extracto de sábila. El propóleo es una resina que está en las yemas de los árboles. Las abejas con eso sellan su colmena de cualquier virus, bacteria que entre. O sea, el propóleo es un antibiótico, antifúngico, antiséptico de alto espectro y totalmente natural. Imagínate lo que eso te va a hacer en tu pelo mezclado con el extracto de sábila. El propóleo te ayuda a cicatrizar cualquier tipo de problema en el cuero cabelludo, te cierra las hebras, te las sella, te ayuda al crecimiento, eh, te hidrata, te nutre, pero al mismo tiempo
5: te mantiene totalmente humectado. Pero excelente, o sea, es, y por sobre todo me agrada porque eh, en los últimos tiempos nos hemos estado inclinando por los productos que no tienen para menos, que no tienen sulfato, no sé lo que es, pero no <risa> <risa>
15: tienen para, que, Son químicos que son un poco agresivos para nuestro
5: cuero cabelludo y también para nuestras hebras. Yo estuve leyendo, entré a la página de ustedes ayer y estaba viendo los productos, y me preguntaba quiénes podemos optar, porque, por ejemplo, mira, yo tengo un pelo súper graso, y tengo que estar muchas veces buscando o haciendo rejuego con qué productos, porque mi cabello se cansa eh, de los productos y a veces eh, tengo que ir viendo qué, qué voy a usar. ¿Quiénes podemos optar por los productos bioca? Nosotros tenemos, como te dije, dos
15: eh, líneas capilares, eh, la de romero y miel cruda es excelente para ese tipo de pelo como el tuyo, donde emites tanta grasa, tú sabes que tanto la miel cruda como el romero ayudan mucho a la eliminación y el exceso de, de grasa, te ayuda al mismo tiempo a fortalecer y tiene un efecto antibiótico Porque la miel eh, es antibiótica Y el romero es excelente Ya casi todo el mundo sabe Las propiedades del romero En lo
5: que es el cuero cabelludo Y, y en nuestra melena Excelente Carmen ¿Nos podrías mostrar los productos? Que creo que tienes algunos por aquí Sí, para por aquí, que aquí los...
10: tenemos <risas>
15: nuestra cajita eh, Yo linda. la llamo Shiny Bots O Ajá. sea, eh, una cajita que va, Te va a dar brillo en el pelo y aquí tenemos nuestra línea completa a base de propóleo y sábila. Vamos a dejar la cajita en un ladito para enseñar. Aquí tenemos, este es el champú. El propóleo es mágico y en cuanto a dar brillo, salud, revitalizar tu pelo, restaurar el pelo, es excelente, desde el primer uso, la mascarilla el living, se va a notar, personas que tienen el pelo natural Personas que tienen el pelo que necesitan que esas hebras se les sellen, esta línea es excelente. Personas que tienen el pelo que necesitan eh, humectarlo, que, que esté un poquito más dócil para peinarlo y para,
5: desde el primer uso, lo van a sentir el cambio. Excelente, excelente. ¿Dónde podemos encontrar BioK
15: todos nuestros productos los pueden encontrar a través de nuestras redes, en eh, nuestra página web www.biok-rd.com y en Instagram estamos en arroba bio.k.cosmetics en Facebook también estamos bioca.cosmetics y tenemos nuestro WhatsApp y teléfono 849 652
5: 9599 Ahí estamos, a sus órdenes. Excelente. Carmen, augurándole a Bioca Cosmetics muchos éxitos. Señores, ya ustedes saben dónde pueden encontrar estos productos y sus claro. beneficios. Así que muchísimas gracias por venir el día de hoy para eh, educarnos en temas del cuidado del cabello. ¿ca? Ahora vamos a ir a una pausa y en breve vamos a continuar con nuestra segunda invitada, la
8: licenciada Yelmy González. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
17: Hacer. con tantos planes voy a enloquecer la cena del trabajo la de los amigos no sé ni qué ponerme, ayúdame Dios mío, yo quiero irme de viaje, también estar aquí no me voy a estresar prefiero hacerlo
1: simple con altis. Esta Navidad cambia tus planes, más velocidad de internet al mejor precio mejores ofertas, así de simple Altis.
9: En Consultando con Garacimo, Terapia en línea.
16: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
3: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Frank. Climpeña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro
9: país. En Consultando con Cocaracivo, Terapia en Línea.
14: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
8: Este Black Friday, temporada de ofertas, temporada de bienestar en farmacias Los Hidalgos. Ven y disfruta hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados como medicamentos, dermocosmética, maquillaje, cuidado personal y otros. Aprovecha hasta un 30% de descuento y súmale a tu descuento un 10% adicional con tu tarjeta Bienestar. ¿Y qué pasa si no tienes la tarjeta Bienestar? Regístrate a Ahí mismo y listo. Disfruta de tu 10% adicional en todos los productos en descuento. Promoción válida del 15 al 30 de noviembre y ciertas restricciones aplican. Visítanos y aprovecha grandes ofertas. Black Friday, Farmacias Los Hidalgos. Temporada de ofertas. Temporada de bienestar.
12: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
8: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
7: Thank <laughs> you.
5: consultando con Ana Simón en esta segunda hora nos acompaña la licenciada Jelmy Valdés, terapeuta sexual y de pareja quien hoy nos viene a hablar de por qué elijo relaciones conflictivas buenos días Jelmy, ¿cómo estás?
11: Hola madre, bien bien encantada
5: de estar aquí excelente, cuando vi el tema y dije ese tema está súper excelente porque a veces que nos gusta complicarnos la vida,
11: así es así es, y es un tema realmente bien común en las consultas, ¿sabes? Este, esta frase típica de que yo tengo un imán para las relaciones conflictivas. Este término también que se utiliza mucho, las relaciones tóxicas, que no existen relaciones tóxicas. Lo que queremos eh, hacer alusión es a esas relaciones que son insanas. Bien, y, y sí, es un tema de verdad que, que debemos revisar, ¿sabes? Porque si bien es cierto que las relaciones no siempre van a ser todo amor, todo paz, todo felicidad... Pero no se supone que en una relación lo constante sea el conflicto, madre. Hay relaciones que la mueve
5: el conflicto. Oye.
11: Hay relaciones que su dinámica se sostiene por el conflicto. Paradójicamente lo que me crea el malestar es lo que le da sentido a esa dinámica. Y eso hace que se sostenga, eso hace que, que se mantenga. Y cuando, eh, cuando la pareja comienza incluso a buscar ayuda de un profesional que se comienzan a, a observar, ellos comienzan a darse cuenta cuál es la dinámica que están sosteniendo, cuál es la danza que llevan, entonces se aburren. Entonces comienzan a, a sentir malestar y a hacer resistencia, porque realmente, aunque esto me haga daño, esto es lo que le da sentido a esta relación.
5: Pudiera parecer, quizás los oyentes dicen, pero verdad, esto no tiene como que no tiene sentido. ¿Quién va a querer uh -huh. estar en una conflictiva eh, constante, pero sí, tú eres terapeuta, yo soy terapeuta y lo vemos. Exacto. Como hay parejas que dicen, es que nosotros no pasamos una semana sin tener un pleito. Uh -huh. Es que nosotros, y, y después, y qué buena, doctora, la reconciliación. La reconciliación,
11: es. porque sin el conflicto, es lo que lleva a esa reconciliación. Entonces, se acostumbran y normalizan estos patrones insanos. Muchas veces son patrones que venimos con ellos ya desde la infancia, eh, son cosas que ya hemos visto, bueno, y, y, y es lo que conocemos. Y vamos allí buscando ese tipo de relaciones y nos damos cuenta que terminamos, salimos de una relación conflictiva y llegamos a otra relación conflictiva. Y así vamos, salimos de esa otra relación conflictiva y llegamos a construir todas las relaciones a nuestro paso hasta que nos detenemos a revisar. Porque si hay un, algo común en todas esas relaciones, no son esas parejas. Es el filtro que yo estoy utilizando para elegir esas relaciones. Por eso es bueno que cuando hablamos de... de vemos un paciente que va con esta demanda a la consulta, siempre es bueno revisar realmente cuáles son esos filtros con los que tú estás mirando esas relaciones esos paradigmas todas esas creencias esas expectativas que tú viene, con las que tú vienes que te llevan a <tose> elegir ese tipo de relaciones porque si bien es cierto y esto yo suelo verlo mucho en consulta que eso que al principio me gusta verdad eso que me atrae de esa persona es lo que termina haciéndome la vida a cuadritos. Eh, es, lo, es lo común, ahí, ahí hay que estar. Entonces es bueno siempre revisar esto, porque soy yo la que estoy eligiendo este tipo de, de personas con estas características, ¿sabes?
5: No. Me, eh, cuando decías esto, me remontaba <risa> muchas veces al discurso de los pacientes que dicen, es que se me acerca siempre el mismo tipo de persona, se me acerca. O sea, como si no hay una responsabilidad de mi parte en la elección de pareja Has dicho todo, Como
11: si es como si es depende de lo externo es que, es que yo no tengo ninguna participación en esa relación Y se nos olvida que una relación es de dos señores Es decir, una relación es una danza Y se sostiene porque esa persona aporta y porque yo aporto Y a veces tenemos que revisar ¿Qué yo estoy aportando? ¿Cuál es mi participación en la experiencia que estoy teniendo? Es bueno que revisemos esto Porque cuando revisamos Y comenzamos a darnos cuenta Que yo tengo una cuota de responsabilidad En lo que estoy viviendo Entonces yo voy a poder comenzar A, re a darle un significado distinto A estos paradigmas que tengo
5: Lo que pasa es que a veces es más fácil Depositar la responsabilidad de la otra persona Depositar la responsabilidad de cambio en la otra persona y muchas veces eh, recurrimos hasta victimizarnos Así con estos es. temas, mm -hmm. es que ella, la pobrecito yo, que él siempre vive peleando, el que tiene problemas, él o ella, mm -hmm. que tiene que cambiar, porque la verdad es que el proceso de, de revisarnos y trabajarnos no es fácil no es fácil, no es fácil mirar hacia adentro
7: no,
11: sabes, y para tú romper paradigmas, para tú poder limpiar ese filtro con el que tú te relacionas, con el que tú ves la vida las cosas eh, hay que mirar necesariamente hacia adentro, ¿sabes? Entonces, eh, esa postura de, de la víctima, eh, lamentablemente, no nos lleva a hacernos responsables y a construir mucho menos relaciones sanas, que son esas relaciones que son regidas por el amor, por el respeto, ¿sabes? Por la confianza, la comunicación no agresiva, eh, la admiración, la complicidad. Entonces, la verdad es que todo esto lo construyen dos,
5: pero a veces queremos queremos entender que uno tiene más responsabilidad que otro. Asimismo, cuando decías en los conflictos, sí, en mayor o menor medida los dos miembros ante un conflicto tienen su responsabilidad. Y sí, a veces no quizás en la misma proporción.
11: Uh -huh. Claro, por eso es bueno siempre observar cuál es mi cuota, qué yo estoy aportando al conflicto que, que estoy sosteniendo, que se está dando en mi dinámica. ¿Cómo yo aporto? Este, este es un ejercicio incluso que a mí me encanta trabajar en las relaciones. Cuando vienen con conflicto y estamos en esta postura de que no, es que él o es que ella, no, no, espera, somos dos, esto es una danza, ¿sabes? Si nos paramos a bailar y nos pisamos es porque nos, no nos estamos sabiendo coordinar. Entonces, cuando hay conflicto en una relación, los dos aportamos en igual. Medida quizás o quizás no, pero los dos aportamos. Hay una cuota de responsabilidad de cada uno de los miembros. Porque no es una relación individual, es una relación con otro. Es decir que esto es partido. ¿Sabe? Entonces esa esa postura de victimización la verdad es que no nos lleva. No nos lleva más que a permanecer en el malestar, a no hacer ningún tipo de cambio. sabes Porque a, quizás, es como tú mencionabas al principio... <coughs> Ese, ese conflicto, esa dinámica es la que sostiene la relación. Es decir, que hay una ganancia secundaria en sostener este conflicto. Claro.
5: Muchas veces también recurrimos a adoptar actitudes eh, defensivas, uh -huh. eh, de me tengo que defender. Y yo lo veo mucho eso en, la, en las consultas, las parejas, cuando, no porque tú hiciste, no porque yo hice. Y, y, y ahí y seguimos sosteniendo el conflicto, sosteniendo el conflicto, porque no nos podemos detener. O sea, uh -huh. la finalidad es hacerte ver lo que tú estás haciendo mal, uh -huh. o lo que no estás haciendo como yo, que yo quiero, o como yo quiero, como me hace sentir bien. Entonces comenzamos a ver todos los defectos, todas las dificultades en la otra persona, como una imposibilidad de vernos a nosotros claro, mismos. lo que
11: pasa es que es más fácil mirar hacia afuera siempre es más fácil tú mirar qué está pasando con el otro y muchas veces eh, eh, las relaciones son un espejo, Margaret sabes, tu pareja te está eh, proyectando algo, entonces cuando tú eliges una persona y algo que tú eliges de esa persona que ves en ti, lo que pasa es que no es tan fácil de tú aceptarlo y por eso hablamos de que es un trabajo de yo mirarme, de yo observar qué es lo que me gusta de esta persona, qué es lo que me atrae. Es el primer paso que tenemos que
5: empezar a dar. A mí me da mucha risa porque de repente recordé <risa> un discurso en consulta donde está paciente me dice, es que me atraen los malos, doctora. Son los <risa> malos que me gustan. Este hombre con el porte de hombre rudos, <coughs> malo Y yo tengo un esposo que no es así yo tengo un esposo que es bueno que toda comprensión pero ese bueno le aburre amor. pero él me aburre doctora porque yo a mí me gusta este, este tipo rudo este hombre así que me diga que él es que tenga el control y me decía, eso me vuelve loca sí. eso a mí me dice incluso me dice es un disparador de mi deseo sexual claro y por eso decía que es bueno revisar
11: estos filtros porque hay personas que no saben estar en una relación que aportes elementos sanos, ¿sabes? Que, que lo que aporta te diga que, que hay garantía de que sea sostenible hasta cierta medida porque ninguna relación te, te garantiza que vaya a ser para siempre, por lo menos, pero por lo menos de que el tiempo que vayas a estar ahí sea sano. Y hay personas que tienen esta creencia de que vienen con esto ya montado, de que el, el hombre que, que te provee elemento para que se construya una relación sana es aburrido, la mujer ¿sabe? entonces me voy por allí a buscar otra persona que te genere esa chispa porque eso es lo que le da sentido, pero vamos a ver si esto es sostenible en el tiempo, porque eso precisamente que es lo que me atrae de esa persona, quizás es lo que más adelante termine disgustando
5: ¿Puede Jeremy eh, influir en esta elección de pareja o de relaciones conflictivas el modelo de familia del que nosotros venimos Totalmente, totalmente
11: En la crianza nosotros vamos eh, con esos modelos de nuestros padres Nosotros vamos construyendo lo que es una relación de, de, de pareja Incluso eh, en esa en esa primera interacción, en este ambiente Es que nosotros los seres humanos comenzamos como a dar significado Por ejemplo, a lo que es ser madre a lo que es el padre, a lo que es el esposo esposa, a lo que es el hermano tío, abuelo, porque vamos viendo esos modelos a nuestro alrededor es decir, que ese paradigma se va construyendo desde aquí y se va reforzando a medida que voy creciendo con las relaciones también que yo voy construyendo como ser humano entonces definitivamente desde este primer encuentro es que yo voy creando esos filtros y a través de esos filtros yo voy viendo la vida ¿sabe? Y estos filtros construyen esos grandes paradigmas que son esas creencias y expectativas que tenemos.
5: No sé si te ha pasado que muchas veces hay eh, parejas que dicen, bueno, mira, yo vengo de un hogar donde con un papá con tales o cuáles características, o una mamá con tales características, uh -huh. yo no quiero eso para mí, una relación de pareja, pero cuando nos ponemos a explorar, precisamente ha elegido al papá o la mamá en la Exacto, pareja. Exacto,
11: cuando te pones, inconsciente, porque esto es muy inconsciente, esto no es tan visible, cuando te pones a explorar en tus relaciones, estás, estás buscando esa mamá o ese papá, por eso hay que revisarse para poder desconstruir esto y comenzar a resignificar.
5: Claro, de hecho nosotros como terapeuta sabemos que así mismo hay un tipo de pareja que es el hombre en busca de la mamá la mujer en busca de ese papá y uh -huh. esos son procesos inconscientes que se dan y nosotros elegimos pero muchas veces también normalizamos y a mí me gustaría que pudieras hablar un, un poquito de esa parte cuando nosotros crecimos ejemplo, en un hogar con violencia estos padres en constante conflicto como nosotros lo normalizamos eso y cómo eso impacta en nuestra claro, elección de pareja lo,
11: lo vamos normalizando porque es lo conocido, es, es, es donde yo me crié y es lo que yo aprendí a ver, ¿verdad? entonces en este ambiente independientemente sea insano, fue que yo me crié, esto es lo conocido, esto es lo normal entonces, ¿qué pasa cuando normalizamos? pues ya eso está grabado aquí en nuestro cerebro, y nuestro cerebro es excelente, ¿a dónde te va a llevar a buscar este tipo de relaciones? relaciones donde haya violencia ¿Sabe? Donde relaciones insanas, donde haya eh, eh, baja tolerancia. Entonces, cuando vamos a una relación, aunque nos disguste, no nos sentamos bien con lo que estamos recibiendo, esto es lo conocido y permanecemos. Inconscientemente permanecemos. Y estos son incluso a veces los típicos pacientes que te dicen: Yo sé que está mal, pero yo no sé cómo salir. ¿Sabe? Entonces, claro, normalizamos porque eh, tu cerebro te lleva a estar donde tú has estado, ¿sabes? todo lo que me parece conocido, esto es lo que me parece confiable. No quiere decir que sea sano.
5: Claro. Y muchas veces, eh, cuando te escuchaba decir lo que conocemos y no sé cómo salir, hay personas que reconocen las dinámicas disfuncionales y de, uh -huh. de conflictividad, muchas veces dinámicas cíclicas en las que se encuentran, pero ¿no están dispuestos a pagar el costo de lo que uh -huh. implica salir de
11: ahí? No están dispuestos a pagar el costo, Ahí se dan muchos factores, también está el miedo. Hay personas que eh, tienen paradigmas, modelos de creencia de que la otra persona... Eh es la que le va a suplir sus necesidades, es la que le va a cuidar y piensan que no son capaces de valerse por ellos mismos. Entonces son personas que vienen con un paradigma de dependencia incluso y tienen ese miedo, detrás de eso está ese miedo y eso les impide salir. También hay que ver eh, en ocasiones el tema de, de las creencias, ¿sabes? Eh, esto de que las relaciones son para siempre Que el amor, todo lo puede Todos estos mitos, Márgara, que, que, que entran ahí <risa> Que mejor un malo conocido que un qué bueno mal, por conocer Exacto, que es mejor un malo conocido Que un bueno por conocer Entonces, todas estas creencias Que podemos ver como tan sutiles Te impiden a veces De, de, de salir de relaciones Totalmente insanas para ti, ¿sabes? Vivir también atado a una esperanza De, ese, de esa expectativa de cambio Señores, el amor no cambia A nadie, ¿sabes? El que va a cambiar cambia porque decide hacerlo. Y a veces nos aferramos a esta expectativa, no, que, que él o ella va a cambiar con el tiempo, que el amor, que, ¿sabes? No, y todo, todas esas creencias lo que nos limitan y nos llevan a estar por mucho tiempo, relaciones que no son sostenibles en el tiempo, por lo menos no de manera sana.
5: Claro, pero eh, es increíble. Oh, muchas veces yo no quiero asumir lo que implica como tal ese proceso. Yo he tenido pacientes que me han dicho, mira, es que yo no quiero hacer un proceso de duelo. Yo no quiero pasar por este, lo que implica una separación, un divorcio. Yo no, no queremos pasar asumir por eso. el riesgo,
11: Margaret. No, yo no quiero
5: estar triste. Yo no quiero estar triste. Uh -huh. yo, no quiero estar triste eh, yo no quiero asumir, eh, hay pacientes que me han dicho, es que yo no quiero asumir el nuevo estatus de ser una persona divorciada. Uh -huh. No, mira, yo no estoy dispuesta a asumirlo.
11: Y no. Sí, sí, hay personas que se, eh, eh, señores revisar nuestras creencias es muy importante. Eh, hay creencias que realmente eh, nos detienen, nos limitan a hacer cosas en nuestras vidas que tenga que ver con nuestro bienestar y permanecemos hasta por esto mismo que, que tú acabas de mencionar, hasta por, por mantener ese estatus, ¿sabes? Porque yo crecí escuchando. Que una mujer, sobre todo en las mujeres, se da mucho Que una mujer divorciada eh, Es una mujer que no se ve igual Es una mujer que no tiene el mismo respeto ¿Sabes? Entonces todo esto como que Nos lleva ahí a mantenernos Por, 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 por mantener ese estatus No creas que es otra cosa ¿Sabes? Muchas veces hasta por los hijos Yo siempre le digo a mis pacientes Y, y quizás puede escucharse crudo Una relación no se mantiene por los hijos ¿Sabes? Las relaciones... Deben estar hasta donde sea sana. Sabes mejor que tus hijos tengan bienestar, paz y tranquilidad, salud emocional en dos islas divididas que una tormenta en un solo espacio. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos ahorita, la crianza tiene mucho que ver con estos modelos, con estos filtros que vamos creando. Entonces, de esa misma manera, como tú crías tus hijos, aunque quizás tú digas, no es en la habitación que lo hacemos, ellos no se dan cuenta los perciben, se dan cuenta, y este modelo es el que le estás transmitiendo a ellos para que ellos luego también lo utilicen para construir su propia familia.
5: Excelente, señores. Vamos a continuar con este tema súper interesante de las relaciones conflictivas con la licenciada Yelmi Valdés, después de la pausa. <música>
0: La información a tu alcance.
8: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa
9: 829-551-2525. En Consultando con y Terapia terapia en Línea.
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario, estas son las cápsulas de sexualidad y terapia de pareja. La violencia emocional se considera uno de los tipos de violencias más crónicas, pues van a afectar todas las esferas de la víctima, tanto la esfera emocional como la esfera psicológica, la social, la vinculante e inclusive la física, porque cuando empezamos a observar que se da el control, la humillación, la descalificación, las amenazas, las acusaciones y las humillaciones, esta persona empieza a Tener sentimientos de ira, frustración, pánico, tristeza, esto va a interferir en todos sus vínculos humanos, alejándose de toda su red de apoyo, e inclusive puede llegar a afectar físicamente porque el aumento de estrés, la producción de elevados niveles de cortisol, puede provocar secuelas de tipo física. Es indispensable que la persona que está viviendo violencia, asista a terapia para ser acompañado por un especialista a descubrir cómo tener una vida plena sana y libre de violencia
17: si quieres controlar tu peso y tu figura avena americana seguro te ayuda rica en fibras te sentirás saciado con el apetito controlado avena americana tiene vitaminas antioxidantes lo que necesitas me alimenta me hace sentir Avena, avena americana En mi dieta diaria Me hace
10: sentir bien avena americana
9: En consultando con Garacimo, terapia en línea
10: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria Que afecta a muchas personas en todo el mundo Al entender sus síntomas y causas psicóloga clínica del centro Vidi Familia Ana Simón En Farmacias Los Hidalgos
1: nos tomamos la atención muy en serio por eso estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante tu bienestar, y el de los que amas. Farmacias Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable.
3: ¿Ya tienes plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces. Así es, el que te mereces. Cámbiate a Altice y activa un plan con 18 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos. Y con las mejores ofertas en smartphones por solo 500 pesos por 6 meses. ¿Escuchaste bien? Así de simple.
1: Altis, la red global de los dominicanos.
8: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: consultando con Ana Simón en segunda hora, nos acompaña la licenciada Chelmi Valdés, que nos está hablando de por qué elijo parejas conflictivas fuera del aire hablábamos, es eh, súper interesante de las de, lo, de los patrones y cómo uno puede eh, viendo eh, los patrones familiares, cómo uno puede elegir inconscientemente esas parejas
7: uh -huh.
5: y hablábamos por sobre todo de los casos de violencia, que a veces nosotros vemos como terapeutas como yo vengo de un hogar con una dinámica eh, familiar o padres con una dinámica relacional violenta, y yo precisamente elijo, una,
15: elijo pareja una pareja
5: violenta.
11: Y muchas veces no tienen que violentarme en la misma forma, ¿sabes?, en, eh, en la que yo viví cuando fui pequeño, en ese ambiente donde yo me crié, pero sigue siendo un espacio violento. Entonces, yo recuerdo a esta paciente, Margaret, que ella me decía que que su pareja eh, era muy controlador, que era muy posesivo, que era muy celoso, y cuando eh, ella, le pregunto que desde cuándo ella observa eso, ella se queda frisada porque dice, bueno, viéndolo bien, yo lo vi desde el inicio. Fue así, lo que pasa es que en un inicio yo sentía esto como protección, sí, claro. yo sentía esto como atención, ¿sabes? Lo que pasa es que en ese proceso, en esa fase de enamoramiento, esto es bonito, esto es chulo, pero cuando ya comienza a crecer, esto comienza a prosperar y esta relación comienza a madurarse, ese control, esa posesión te anula la vida, cambia tu estilo de vida, mina tu independencia. Y, y, y de ser una relación en la que tú te sentías totalmente eh, segura, es una relación de la que tú quieres salir corriendo. Y no tienes los recursos, porque son relaciones que castran mucho, ¿sabes? Te... te crean esa eh, eh, dependencia claro.
5: por sobre todo que cuando yo escucho a las personas eh, decir bueno él, ella se queda y lo digo en el caso de las mujeres porque son las principales víctimas, ella le gusta o ella se queda hay que recordar que las las dinámicas de violencia son dinámicas complejas que empiezan con pequeñas formas que las uh -huh. víctimas no las identifican como violencia. La las... violencia suele ser muy sutil. Claro, como conductas de este cuidado, hay que chulo que mira que este hombre que me dice que le envía la localización de en yo estoy uh -huh. por, por si acaso si me pasa algo. Por si te pasa algo.
11: Eso es control, no nos, no nos engañemos. ¿Sabes? Eso es control. Eh, que que dónde tú estás la 24 horas del día, que con quién estás. Claro. Todos todo estos detalles, que, que ponerte un GPS en el vehículo para cuidarte por si un día eh, le, le sucede algo. si se pierde el que extremista. <risa> son cosas que pueden suceder, pero no nos, no nos engañemos, es control, son dinámicas violentas.
5: Claro. Y nosotros entonces vemos, porque en el caso específico de las dinámicas hay que recordar que los hijos que presencian o escuchan violencia son violentados. Sí,
11: tienden a ser violentados o a ejercer la violencia. Claro,
5: sí que sabemos que eso es un factor predisponente a tú ser uh -huh. víctima o ser victimario. Exactamente,
11: esto de la violencia es muy delicado y, 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 y tiene que ver mucho con esos mismos filtros que utilizamos, ¿sabes? Cuando venimos de un, de un hogar que por lo regular la violencia predominaba pues tendemos a buscar esta, este tipo de perfil eh, dominante, sabes, que te controlan que te dicen dónde y cuándo, que tomo las decisiones y son los que terminan entonces
5: minando tu independencia, tu libertad sabes que eh, escuchándote hablar me remontaba a lo que está pasando ahora que estamos eh, entendiendo toxicidad por violencia uh -huh. que hay personas que dicen, no, que yo tengo una relación tóxica y cuando tú exploras te das cuenta que estamos en una relación de violencia estamos en
11: una relación de, de violencia y, y es señores, es increíble la cantidad de relaciones que tienen una dinámica violenta, que van a, 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 a llegan a tu consulta y cuando tú evalúas están en una dinámica violenta, ¿sabes? llegan a veces, no, lo que pasa es que eres muy celoso ella es muy celosa pero la gente no sabe que el celo es una forma de violencia también y hay que hay que eh, identificar Hay que identificar El celo es una emoción natural ¿Sabes? Pero cuando el celo llega, pasa a la posesión, al control Entonces estamos ya hablando de elementos patológicos Bien, y, y tenemos que aprender a ver esto
5: excelente señores la participación de la licenciada Yelmi Valdés lamentablemente el tema está súper bueno pero tenemos que cerrar porque se nos acabó el tiempo será en, hasta el lunes en una nueva entrega de consultando con Ana Simón bye bye
0: consultando con Ana Simón por CDN escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
2: en el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
0: Hola, qué tal? Soy Jin Suriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Durante el tránsito de una onda tropical, mantente atento a las informaciones de las autoridades y también este medio de comunicación hasta el fin de la emergencia. Recordemos que las ondas aportan precipitaciones en gran parte de República Dominicana. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones. María. Dime mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito.
18: Buscando un resort familiar todo incluido En Somskape Resource en spa Nuestras inclusiones on limited fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somscape Resource en spa Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somscaperesource.com
1: toque maestro a todos tus platos. Vuelve el musical dominicano más exitoso de todos los tiempos. Mariposas de acero. Celebrando el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 25 de noviembre en el gran teatro del Cibao. Únete. sé parte. Ni una víctima más, ni una mujer menos. Mariposas de acero. Compra tus boletas en Nueva Patrick.
0: Invita a CDN. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
3: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
7: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso a paso,
1: contigo di
14: sean todos bienvenidos a la universidad para los padres tener las herramientas y comunicación de ustedes papá y mamá sean bienvenidos a los pioneros en orientación familiar único programa avalado por la sociedad dominicana de pediatría soy Nasira Santana y estás escuchando madre paso a paso muy buenos días a todos gracias por su sintonía seguimos celebrando nuestro 18 aniversario de Madre Paso Dos a... gracias